0: Там чего к нам хотят залезть? Да. Враги всякие ходят, надо написать «Не входи, убью». Добрый день, дорогие друзья, уважаемые коллеги. Мы снова с вами находимся в «Желтой» студии, и у нас сегодня такой необычный выпуск. У нас в гостях долгожданный врач-анестезиолог-криниматолог, в общем, в чате в телеграм-канале дискуссионного клуба я бросил вопросы, клич, чтобы задавали вопросы по поводу анестезиолога. Прилетело очень много различных вопросов. Оказывается, мы работаем, казалось бы, в одном медицинском учреждении с коллегами ну и фактически, наверное, не знаем о их работе. Ну, или мало чего знаем. То есть, у нас свои интересы, у анестезиологов свои интересы. И всегда возникает некие конфликтные ситуации. Поэтому мы сегодня Попробовали разрешить эту ситуацию, пригласили в гости Степанькова Владимира Александровича Тезка. Кстати, если вы смотрите нас в YouTube-канале, то вы можете загадывать желание, когда будете видеть нас вместе. Так принято. Uh, уважаемые коллеги, Степаньков Владимир Александрович, это врач-анестезиолог-ренематолог Санкт-Петербургский государственный университет, клиника высоких медицинских технологий имени Николая Ивановича Пирогова. Ну и разговаривать мы будем сегодня об вообще в общем, об анестезии, в амбулаторной практике, наверное, чаще и больше всего востребованная, а в частности, наверное, в специальности такая, как эндоскопия, потому что все наши процедуры, к сожалению, очень неприятные, ну, удовольствие людям доставляют по минимуму. И, наверное, первый вопрос, Владимир Александрович, а вот анестезиолог-ренематолог, это две разных специальности или одна специальность? Вообще есть в анестезиологии, ренематологии, скажем так, Такое понятие. Один специализируется только на анестезиях, это я понимаю, там в операционных, да, другой в реанимации.
1: Добрый день, уважаемые зрители. Что я хочу сказать по поводу профессии? Значит, скажем, в странах постсоветского пространства да, профессия это всегда была объединена. То есть э, по выходу из э, интернатуры либо ординатуры мы получаем готового врача, который может оказывать и анестезиологическое пособие, и выполнять какие-то реанимационные мероприятия, либо же оказывать помощь э, интенсивной терапии в э, палатах реанимации. Вот. За рубежом э, эти профессии поделены. Если человек учится на анестезиолога, он является анестезиологом на выходе, Ежели человек учится на реаниматолога, то он работает только реаниматологом. И, оказывается, физиологические пособия не может. Вот в этом плане наши граждане выигрывают, потому что, скажем, один человек, он может себе сочетать сразу два... Доктора.
0: Я просто видал тоже такое разделение, то есть даже внутри коллективов, то есть отделение энцидиологии и реанимации, и там есть ребята, которых можно встретить только в операционной, а есть только в реанимации, то есть ну, в России, по-моему, тоже такому подходит.
1: Ну, да, непосредственно в разных больницах идет организация труда по-разному, в зависимости от специфики работы, от объема необходимой выполняемой работы. Но, наверное, более правильно в наших современных реалиях это ротация человека, чтобы он ну, не засиживался на одном месте вот, и заодно развивался. Там, да, например, вот этот месяц он там, посидел в анестезиологии, поработал. следующий месяц он побыл реаниматологом. А вот. что тяжелее? Ну, я, даже за годы работы в этой профессии меня всегда смущает. Ну, не смущает, а вот есть таких вот Два камня преткновения. Вот. В анестезиологии есть всегда чувство завершенности процесса. Вот есть начало анестезии, есть конец анестезии. Пациент проснулся, там, с вами все хорошо, да? со мной все хорошо, все, спасибо, и ты, да, человек, уходит довольный. Вот. Но анестезиология, она такая немножко рутинная профессия, потому что независимо от различных оперативных вмешательств в разных областях, Принцип анестезии он, ну, приблизительно один. Как в да, да, есть там, в зависимости от исходного коморбидного состояния пациента. Вот. А Ревматология, она больше такая творческая профессия. Потому что пациенты поступают с различными состояниями, с различными патологиями, комбинация этих патологий. И там уже заставляет доктора так сказать, уже напрячь вилины и как-то спасать человека, чтобы его мог выздороветь. Вот. И в реанимации нет ощущения завершенности процесса. Потому что чаще всего люди, выезжая из реанимации, вообще забывают о ней о страшном сне. Что-то там ночью над головой у меня пикало. Постоянно пищала, мешала мне спать. Люди ходили, бродили. Вот. Ну да, там уехал, все, спасибо, доктор, и все. И, и потом этот раз, и опять следующий круг пошел. И вот этот как будто в каком-то, вот, как белка в колесе, они крутится, крутятся, пациенты меняются, меняются. И непонятно, там, процесс закончился лечебный, не закончился.
0: Это вот, вот, так, так же, как и в нашей специальности, тоже когда бы, диагностически простые вещи, да, не все понятно. То есть помог, не помог. Э, ну, кто более такой прозрули, наверное, узнает о том, что дальше произошло с человеком. Ну, по большому счету, все ходят на работу, то есть отработал свое человек, ушел и пропал. А, еще вот, в нашем ну, эндоскопическом сообществе всегда ходит ну такое вот разночтение, наверное. Ну, скажем, если даже посмотреть обычные там, ну, банальные объявления, да, вот, которые там в клиниках вывешиваются, что э, эндоскопия под медикаментозным сном, там, либо эндоскопия под наркозом. Э, как вообще правильно? Ну, то есть внутривенные вот эти вот все... Э, ну, скажем, тот наркоз, который вы даете на наши эндоскопические исследования, если он внутривенный. Ну, здесь можно, наверное, немножко так разделить э,
1: понятия. Да, что такое седация? Седация – это успокоение в переводе с французского слова «седашего». Вот И если там требуется, скажем, просто человека успокоить, то mm-hmm. это можно выполнить с помощью седации. Это уменьшит его беспокойство. Он станет гораздо более коммуникабельным с врачебным персоналом. И э, если э, объем оперативного вмешательства либо объем исследования позволяет э, сохранить столько. Вот мы сняли эмоциональный фон, да, и пациент лежит спокойно, во время седации с ним можно общаться... И э, эту седацию да, можно регулировать. Там это легкая седация, умеренная ну, седация. То есть это не задача, наверное, седация.
0: чтобы человека просто взять и вырубить, и чтобы да, он там вообще ну, отсутствовал. То есть, ну, в то есть можно,
1: его можно разбудить. Скажем, вот это вот грань между, когда уже прям начинается анестезия и заканчивается седация. Да, если человек уже не разбудим, то это уже начинается анестезия. То есть все-таки вот. наркоз получается внутривенным. Смотрите, значит, это понятие седация, если так идти постепенно. Есть еще понятие анестезия. Это обесчувствование человека. Человек бесчувств лежит. И в зависимости от того, какие у него чувства пропадают, идет уже градация анестезий. Есть анестезии общие, и туда же входит это понятие слова «наркоз». То есть общая анестезия и общий наркоз – это два ну, понятия одинаковых, дождественные понятия. Наркоз в переводе оцепенение. И оно вызывается препаратами, которые воздействуют на центральную нервную систему и при необходимости могут воздействовать на скелетную мускулатуру, выключать болевую чувствительность у человека и, скажем, полностью его обезопасить от хирургического стресса. Есть анестезии еще местные, вот. А, также центральные и периферические еще. Это все анестезия, называется. Это, да. И это, это все а, да, анестезия, а, общее понятие у них это анестезия. А, и есть общий наркоз и общая анестезия. Это понятия Вот, Но в том дело, что общий наркоз может быть выполняться либо ампер. А, а в зависимости от пути введения препаратов, uh-huh. это бывает ингаляционный, когда вводится когда человек вдыхает пары анестетика, и могут быть не это внутривенный внутримышечный ректальный
0: внутриполосной вот. угу. а чем э, ну, вот, я так понял мы уже поговорили о чем различаются различные виды наркоза да, скажем но вот э, если мы берем пациентов ну иногда даже врачей то есть э, когда пытаются объяснить ну, для эндоскопии же не требуется какой-то глубокий наркоз, то есть, который требуется при больших операциях. Вот существует между ними разница. Ну, я имею в виду в плане безопасности пациента при проведении вот этих исследований. Ну, то есть, Одно дело, когда идет гастроктомия, допустим, желудок удаляет человеку, да? а другое дело, когда идет эндоскопическое исследование. Это же два разных вида наркоза.
1: Ну, есть такая старая пословица среди анестезиологов, что когда я начинал свой анестезиологический путь, то в качестве наставления от своих старших коллег была такая пословица: что нет маленьких анестезий, бывают большие осложнения. Вот. Поэтому любая, казалось бы, для обывателя, простого человека, там, ну я вот я просто поспал, встал и пошел. Да? За вот этим, вот, там, просто поспал, за вот этой даже скажем, там, умеренной либо глубокой седацией э- стоит большой труд анестезиолога. Потому что здесь все это время он наблюдает за состоянием. Потому что э, вот сейчас она еще глубокая седация, препарат метаболизируется, всасывается, и уже там следующие минуты это уже такая полноценная внутривенная анестезия становится. Просто грань очень тонкая.
0: Ну, то есть, а как понять, вот, ну, я, я, ну, грань тонкая, то есть, и тот наркоз пытается, получается ну, вредный, да, то есть, который дается на энскопический внутривенный, да, и тот, который вот на гастроэктомии, там, ну, на тяжелой операции, там долине легкого. Ну, скажем, наверное, вредных таких каких-то наркозов, их не
1: бывает. Глубина анестезии анестезиологам определяется сугубо из глубины и выраженности операционного хирургического стресса. А, обычная там, гастроскопия, да, она вполне себе а, необходимо нам подавить а, сознание человека и, скажем, а, до какой возможной этой степени угнетать гортанно-глоточные рефлексы. Вот, чтобы
0: сглатывать слюну и дышать. Да, да. и при этом, пример. да, надо, чтобы
1: человек в этот момент, он не остановил дыхание, да, и чтобы, скажем, там, содержимость слюны не начала затекать ему в трахею. Вот.
0: Но и... это искусство и знание, наверное, доз самого препарата, его действия, ну, да? Да. Ну, плюс, конечно,
1: опыт. Чем опытнее анестезиолог, тем он уже с течением времени более тонко чувствует эту грань. Угу. То есть, когда еще можно добавить анестетика? Вот. Потому что, несмотря на то, что в инструкциях прописаны ко всем препаратам свои дозировки, да, как всегда, на практике оказывается, не все совсем так. Вот. И бывают маленькие люди, поглощают большие дозы анестетика и при этом просыпаются довольно комфортно. А, вот, а есть люди... Вот этот
0: вопрос мы сейчас зададим. Что влияет на, на наркоз, как его лучше перенести? Но это чуть попозже. Есть такой вот вопрос, ну, скажем, у эндокопистов многих. То есть когда-то возник тренд, ну, когда только вообще стали появляться наркозы на амбулаторные, диагностические исследования, которые неприятные, и они, ну, мы же, естественно, все на запад поглядывали, да, то есть на запад, на Европу, то есть как это все происходит у них, у них там в почете было, вот мы все время там проводим только внутривенные там седации и так далее. А в нашей действительности мы начали встречаться с врачами-инститологами, которые говорят, что ну, здесь не надо никакой внутривенной, я буду его под, нарко... ну, под э, эндотрахеальным наркозом водить. Ну, то есть, тубацией трахеи, mm-hmm. там, вот, по всем этим самим И, Ну, Скажем так, э, в плане... Сформулировать просто правильный вопрос хочу. Э, в плане вот, эндоскопических исследований э, эндотрахеальный наркоз Хуже, чем внутривенный. Считается,
1: что энтотархиальный наркоз, он как бы такой. В практике анестезиолога-ренематолога считается базовой. Ну, то
0: есть фактически все ну, врачи началу... да, они, им, им, им умеют владеть
1: изначально. Ну, да? ну, скажем, я опять, так, возвращаться к корням моего анестезиологического начала воспитания. Вот я еще когда был в интернатуре, Стар, старшие коллеги э, говорили, что на выходе должен уметь анестезиолог, реаниматолог три вещи. Это провести базовый эндотрихиальный наркоз, поставить центральный венозный катетер и заинтубировать пациента. Вот уже. Все остальные манипуляции, какие-то нейроксиальные блокады, спинальные анестезии, эпидуральные, сочетание разных анестезий. Это уже ты вот выучишься вот в процессе. Да? Но Чтобы чтобы любому рядовому человеку помочь, тебе надо вот этими владеть навыками. И получается, что эндотрахиальный наркоз, его предпочтение в чем? Что он более считается, скажем, безопасным. Потому что если даже вдруг с пациентом что-то происходит во время операции, уже один из методов помощи сердечно-люгочной реанимации, то есть проходимость Ну, дыхательных путей, она уже есть. Там, не надо пациента интубировать, тратить время. Вот. И, скажем, на выбор анестезии, помимо уровня операционного стресса, еще влияет время. Скажем, такой золотой стандарт для внутривенной анестезии это порядка 40 минут. Понятно, что может и полтора, и два часа там, сидеть, там, дозатором вводить пропофол, либо болюсно. То есть, вот. это важный критерий времени да, Да, все-таки? но уже когда там, уже анестезия, скажем, переваливает за час времени, ну, уже бы, наверное, уже лучше пациента перевести на эндотрахиальный наркоз. Это уменьшает количество введения препаратов э- и способствует, конечно, более безопасности пациента. Потому что уже пациент, у него контролируемые дыхательные пути, там, в идет, растворы, которые поддерживают волюмический статус пациента. Вот, и там уже можно уже Добавить ингаляционную анестезию и уменьшить дозу введения внутривенных препаратов. Угу. И как бы одни препараты потенцируют другие и способствуют уменьшению, скажем, фармакологической нагрузки.
0: Супер. Никогда не... Тогда еще следующий вопрос. Ну, тоже это вот какой-то определенный миф, что почему-то амбулаторных пациентов нельзя интубировать. Там у них они. Ну, Скажем так, из этого наркоза тяжелее выходят пациенты? Или же вот, почему вот такое мнение складывается в врачи? Ну,
1: скажем, среди анестезиологов да, всегда в чем страх. Любой эндотрахеальный наркоз, ну, он сочетается в себе необходимость релаксации пациента.
0: Релаксация пациента... Она всегда обязательна, эта релаксация? Ну,
1: Нет, есть методики, которые позволяют анестезиологу без введения релаксантов пациенту выполнить интубацию трахеи. Та же, например, если взять модную анестезию, как в качестве водного наркоза, ингаляционную, то есть если проводить индукцию севараном, то на введении севарана можно спокойно выполнить интубацию трахеи пациенту без введения релаксантов. Есть категории пациентов, для которых нежелательно введение миорелаксантов. Mm-hmm. местенические генерализованные заболевания в анамнезе. Вот. И понятно, что у них, у категории этих пациентов, элиминация миорелаксантов может достигать очень длительного времени. Потому что люди даже без долго введения... просыпаться будут, да, Они будут долго релаксированы. Mm. они ну, не смогут двигаться они могут у них восстановится сознание да, но э, в связи с спецификой этого заболевания они не могут двигаться. Вплоть даже они, ну, без даже введения каких то лекарственных препаратов у них появляется слабость в руках иногда даже достигает этрапоеа mm-hmm. вот, а они говорят тоже если мы просто им, скажем насильственно э, ведем препарат внутривененным или и потом Будем понимать, что он уже час не может не двигаться и два и три.
0: Ну и то и... есть фактически вот тем пациентам, которые мы ведем под интродрениальным наркозом, ну, всегда требуется какая-то палата пробуждения. Это отличие, наверное, от внутривенной седации нет?
1: <связь> ну э, или, скажем так, что любая анестезия, даже там внутривенная, она требует того, чтобы пациент наблюдался хотя бы не менее двух часов в палате пробуждения. Это, скажем, стандарт. Ну, там же, Я Стан... так понимаю,
0: ну, вот, и на практике то, что вот у нас, получается, они же не все требуют там, именно двухчасового наблюдения. Там некоторые через полчаса уже вполне адекватно. Ну,
1: ну, скажем, прописано в наших анестезиологических, что это два часа анестезиологических. Mm-hmm. То есть любые какие-то, если возникают с пациентом проблемы после анестезии, и они возникают в этих два часа, то всегда это чаще всего, если это не хирургическое там, кровотечение, да, то чаще всего связано с какими-то анестезиологическими проблемами. Угу. Ну, там вроде бы все встало, я готов идти, например, все. Ну, хорошо, иди. Все, человек выходит, там чуть-чуть там что-то там, в голове качнулось, да, Раз он упал, там, ударился головой и все. Да? И казалось бы, банальная ситуация. Там, может быть, он, пускай бы там этих лишних там, полчаса, час посидел, вот, а в итоге получая травматизацию пациента. и Понятно, что все почти посмотрят время, там, о, там, только час после анестезии прошел. А ну тогда понятно, кто там вот, анестезиолог не досмотрел,
0: а много, дал, много дал лекарства,
1: это. Слишком О. сильный наркоз. Хорошо. <свыбывательский>. А
0: следующий вопрос, а, вот, а выбор самого препарата, ну без, наверное, названия каких-то марок препаратов и все остального, ну для внутривенной седации, да, допустим, ну, я так понял, что мы пришли все-таки в конце к выбору того, что внутривенная седация в диагностических исследованиях она более предпочтительна, да? Да. В амбулаторных, а те исследования, которые ведутся больше, там, допустим, часа полутора все-таки это эндотрихальный наркоз, да?
1: Ну, да, я считаю, что это более безопасно для пациента. То, что угу. от часа... а
0: Как часто, вот, ну, как, как долго человек после эндотрихиального наркоза должен наблюдаться? Вот, но ну, он может вот также в палате пробуждения, в котором при эндоскопическом отделении, вот, проснуться, и уйти домой. и Ему ничего не будет? Ну, вот у тех же два часа. А, ну то есть ну, фактически ну, то же самое. Да. То есть, по сути, если мы человеку делаем эдотрихиальный наркоз амбулаторный или уже внутривенный, ну понятно, что мы управляем глубиной mm. сидации и все остальное, это большой роли не, не, не играет. Да? Да. То есть это просто безопасность, да. Потому что, ну, насколько я понимаю, просто сложнее, наверное, управлять внутривенным наркозом, да, чем эдотрихиальным. Да. А там расход препаратов меньше, соответственно, интоксикация, ну, как получается, меньше нагрузка на человека и, соответственно, выход лучше. Ну, то есть, получается, я я к чему веду, что миф о том, что вот, ну, как многие эндоскописты там дерутся с анестезиологами, что вот нельзя там, типа, интубировать всех подряд, надо там всех только под внутривенную седацию. То есть, если врач анестезиолог владеет эндотрихиальным наркозом, потому что это в базу закладывает, то лучше, наверное, пусть выполняет эндотрихиальный наркоз. И выход будет э, лучше, значительно, чем если после внутривенной седации. Да?
1: Ну, понятно, что если человек три часа лежал под внутривенной седацией, он, ну ему, его выход будет хуже, тяжелее, чем... Да, потому что сам... нагрузка внутривенными анестетиками, они не так быстро элиминируются, как и ингаляционные анестетики.
0: Выбор препарата, оно имеет какое-то решающее значение на выход человека из наркоза. Ну, многие люди там были в одной клинике, в другой клинике там, там один наркоз сделали, да, другой, другой наркоз сделали. Вот в одной клинике он там выходил там, два часа из этого наркоза, там тошнило, там, еще чего-то. А в другой клинике он как бы раз вот проснулся, там через полчаса ушел.
1: Ну, скажем, качество пробуждения пациента, конечно, напрямую зависит от уровня профессионализма анестезиолога. Можно и после, скажем, такого условно-легкой анестезии, как там, внутривенная медикаментозная седация, человек проснется и будет еще вот, два часа еще будет в стороны бросать. Вот. А, точно так же можно, можно и если сравнить, там, например, внутривенная анестезия, там 30-40 минут, вот. и человек проснулся, себя комфортно чувствует. Можно провести такой же эндотрихиальный наркоз, человек точно так же комфортно проснется через 30-40 минут. Ага. Все определяется сугубо статусом пациента, каким-то его комаробидным фоном. Вот. Есть ли высокий риск регургитации, либо, например, есть вмешательство в эндоскопии, там эндосонография с пункцией uh-huh. там поджелудочной железы, да, которая требует, чтобы пациент был минимально бездвижен, <coughs> и при этом, чтобы не возникало проблем у него с проходимостью дыхательных путей. Вот, а когда получается, что в ротовой полости и эндоскоп, там, и загубник, и все эти манипуляции, движение эндоскопа, должно ну, быть понятно, точность, выверенность mm-hmm. действий, да, и какое-то там малейшее, что там пациентам... Э, там, начинает пробуждаться, да, но явно там не надо, да, когда там иголку уже там, вот-вот и он там, о, там, глубоко вдохнул или выдохнул, наоборот там, пошевелился, да, конечно тогда
0: лучше выбирать комбинированный трехъячный наркоз. Спасибо большое. А вот э, ну, раз уж мы пошли, так уже плавно подобрались наверное, к самому наркозу, то есть обсудили, какие виды типа, какой страшный не страшный наркоз. Ну, естественно, наверное, следует дальше поговорить просто о подготовке ну, наверное, ну, сначала с рабочего места то есть анестезиолога. Ну, если мы говорим о поликлиническом звене, ну, амбулаторном, да, понятно, там, где стационар, там проще, ну, потому что есть отделение реанимации, если что, можно человека трансплантировать. А есть, допустим, ну, вот как у нас на базе есть Отдельное поликлиническое здание, где рядом, собственно, не отделение реанимации, ничего нету, да? В том и в другом случае, вот, если брать по оснащению кабинета, ну с анестезиологической точки зрения, ну во-первых, есть ли какие-то регламентирующие документы, да, вот об этом, что должно находиться в помещении, где дают амбулаторные наркозы вот таким пациентам, или вообще что там, ну так по идее должно стоять.
1: Получается, что независимо от (кười) оказания анестезиологического пособия, кабинеты анестезиолога все должны быть оборудованы единообразно. Есть так называемый гарвардский стандарт безопасности при оказании анестезиологических пособий, в котором четко прописано, что должен контролировать анестезиолог какие показатели и оборудование, которое необходимо для контроля за этими показателями. Ну,
0: если этого нет, то да, руздравнадзор потом начнет придираться. Да,
1: если, например, чего-то этого не хватает, то, скажем, понятно, можно провести там тысячу анестезий, вот, но, как известно, что Еще и, и палка, которая висит на стене, или ружье тоже раз в год стреляет. Вот, и, скажем, особенно в плановой анестезиологии вот эти вот неприятные моменты, осложнения, которые возникают на самых-самых банальных внутривенных анестезиях. Ну, сейчас очень много Это, просто в, в в, 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 Даже внутривенная mm. просто седация. Там, человек чуть-чуть глубже уснул, погрузился в медикаментозный сон, да, там запал язык, там у пациента сопутствующее ожирение, блокировка дыхательных путей, там, в баллоне кислород закончился – Нечем пациента повентилировать, нечем обеспечить проходимость дыхательных путей. И и человек просто погибает от самый-самый, казалось бы, там, ну, просто поспать. Просто поспите полчаса, и все.
0: Ну вот, да, это просто сейчас, в связи с чем вопрос родился, просто очень много публикаций различных. Там, в той частной клинике кто-то там умер, там еще чего-то. Часто там происходит просто банальная вещь, наверное, нехватка оборудования. Но оно из-за рогвизны, скорее всего, не закупается, наверное, частными центрами. То есть такое бывает. А, ну, а из-за оборудования, ну, насколько я понимаю, это все-таки аппараты в везде должен быть, нет?
1: Да, необходимость проведения, тем более, есть в современном мире сегодня портативные аппараты. Не обязательно, наверное, какие-то там, может быть, для частных клиник скупать какое-то там дорогостоящее оборудование, да. Оно в первую очередь должно вентилировать и возможность регулировать подачу кислорода. И должно как бы работать безотказно, как автомат Калашникова. Вот. Плюс революционные наборы, все необходимые лекарства, интубационные трубы, ну, ларинбяные маски. То, да. Это да? все должно быть вот под рукой, его не надо ходить искать, потому что, скажем, в нашей практике все считается минутами, иногда секундами. Вот, и, как говорится, что есть там часы скуки много. и секунды ужаса.
0: У меня тут много вопросов, я просто смотрю, там, то, что сейчас задавали, то есть, вот мы приходили ну и мы поняли, что у нас уже такой мощный кабинет, который фактически можно развернуть как реанимационную палату, чтобы придержать там человека час-два, допустим, но ну, если это удаленное поликлиническое звено, чтобы вызвать скорую помощь, там, реанимационную бригаду, и можно было этого человека транспортировать, как я понимаю, да, то есть это задача всего вот этого. Да, да, поддержание жизненно важных функций
1: кровообращения, дыхания, вот, адекватная доставка кислородно-воздушной
0: смеси такие сухие, суровые слова, на самом деле, они, наверное, стоят жизни. Слушайте, ну вот мы с вами добрались, наверное, до самого главного, то есть мы поняли, что кабинет у нас там полностью оборудованный, и дальше мы готовы принять пациента. Вот самое главное, самое важное, вот очень часто в требованиях всех, ну, наверное, в приказах там и так далее, то есть прежде чем внутривенный наркоз, нужно справку от терапевта взять. А что мы хотим от терапевта? Ну, терапевт приносит такую вот бумажку, на ней стоит печать «Не обнаружена, <свят> <свят> ней Вместо этой печати там написано, что противопоказаний для наркоза нет. Но когда начинаешь выяснять, у человека куча хронических заболеваний, ну, ш- 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 что конкретно вот для вас требуется? Вот. Ну, на, я на все-таки хотел бы,
1: бы вот, вернуться нам все равно к понятию «не наркоз», потому что слово «наркоз», оно всегда отождествляется с общей анестезией. Mm-hmm. И и анестезия более, будет да, более, да, более правильно, ну, у нас, скажем, такая тотальная внутривенная анестезия, вот. а общий наркоз это более, скажем, глубокий уровень отключения чувств человека, нежели mm-hmm. внутривенная седация. Вот. Поэтому, наверное, так если по градации, то это вот есть внутривенная седация, когда, например, пациенту необходимо пост... ну, выполнить гастроскопию. Да? У человека выражен, рвотный рефлекс, он там боится. Вот, и его надо немножко седатировать. Да? Э, причем, что, например, э, можно эту седацию делать более глубокой на этапе, когда только-только заводится эндоскоп. Да? Uh-huh. И, в принципе, пациента можно разбудить э, во время выполнения исследования, когда уже, скажем, э, не такие выраженные гортанно-глоточные рефлексы. Вот. Э, если необходимо брать какую-то биопсию, да, то мы уже, уже приближаемся от, какой-то, от седации к внутривенной анестезии.
0: Угу.
1: Вот. Это когда уже мы человека разбудить не можем Он лежит, это такой
0: глубокий-глубокий сон Но еще самостоятельное дыхание сохраняется Да, но
1: дыхание еще самостоятельно сохраняется вот. И чтобы уже, скажем, плавно перейти к общей анестезии да, э, Тогда нам необходимо то есть Вводятся еще дополнительные препараты вот, И нам уже в этот момент необходимо обеспечить проходимость дыхательных путей Там угу. ларингеальная маска
0: либо интубация, Но Это уже еще более глубже, Это, что это еще
1: ну, чтобы да. понимать вот эту вот градацию. Валерий вот.
0: Александрович, спасибо вам громаднейшее. <сих> <сих> Я думаю, мне меня еще накопилось у самого да, целых. Про куча.
1: терапевтов еще. Ага. Вот. Что касательно, для чего в амбулаторной практике анестезиологу этот несчастный терапевт. Все трясут из этих пациентов терапевта. Вот. В справке терапевта главным образом должно отражаться соматическое состояние пациента. Ведь не может терапевт, который сидит в поликлинике, который как-то там отдаленно представляет, что есть такие анестезиологи. Вот. Мы сейчас
0: э. стали разбираться только И... в видах наркоза. Да, вот да,
1: с анестезиями-то, самим анестезиологом трудно вот, делать это, там тонкая грань. Да. А зачастую наши коллеги уважаемые, да, сидя... В совсем занимающиеся другой профессией, начинают анестезиологам советовать. Там, вот ему можно общую, например, анестезию, а ему нельзя. Или там противопоказаний к анестезии нет. Почему противопоказаний к анестезии нет? Вот. Зачастую нам, анестезиологам, необходима справка терапевта для отражения соматического статуса. Что-то Пусть... входит. Все хронические заболевания перечислены. Пациент состоит на диспансерном учете по такому-то заболеванию, степень компенсации этого заболевания такая-то. Такое-то заболевание, степень компенсации такая-то. И Когда анестезиолог смотрит в эту справку, он понимает, какие у человека есть хронические заболевания и понимает степень их компенсации. И это является определяющим в выборе анестезии. То, что, например, там, ну, то есть на персик какая-то выраженная, сопутствующее кардиальное пытание. Это как допуск там, какой-то да, для ОМС-компании не, или мы еще допустим. В бассейн же там принимаем людей, да. Uh-huh. То есть, просто бывают иногда ну, очень серьезные заболевания, которые требуют очень тщательного, очень, скажем. Щадящей какой-то анестезии, введение определенных ну, препаратов, проблем, там да, либо да, снижение концентрации каких-то препаратов, либо вообще какие-то препараты нельзя выводить. Вот. И это можно только если вот есть вот этот вот перечень. Угу. А когда приходят, там противопоказаний нет, и все. И там перед тобой сидит там, пожилой человек. Ты беседуешь с ним, и он там начинает перечислять своих препаратов. Инфрект, там, а я могу, я сумочку сейчас достану, вот такой вот. И, и думаешь, и, а у терапевта ничего не написано. И получается, что анестезиолог становится как этот камнем преткновения. Вроде бы вот есть справка терапевта, и вроде бы она все отражает. Да? А, а есть а, факты,
0: нет, и, ну понятно. И, Здесь получается, мы уже что дошли к тому, да, что да, и, это ты влияет понимаешь, на выбор что это
1: а, как будто бы ныряешь, вот знаете, вот, подобно тому, как вот нырять в темный омут. Можно, в принципе, там, опять же, да, там тысячу раз нырнуть и все в порядке будет, да? Но зачастую даже а, приходят люди там, а, после осмотра терапевтов, там, показывают а, анализы свои. И, и, ну, к сожалению, такое получается, даже вот там случай, даже на практике, там бабушка, там надо было ей прооперироваться, вроде все пишут, все хорошо, все вот эти вот справки, терапевт, кардиолог, все, все хорошо, да. Я там посмотрю эхокардиографию сердца у бабушки и какой-то странный градиент высокий на артальном клапане. Ну, так думаю, ну, тебя на... Надо посмотреть площадь клапана хотя бы. Я это, этот осмотр и туда, и сюда исследование. Площади клапана нет. Вот. И в итоге в дообследовании выясняется, что у бабушки тяжелый ортальный стеноз. И банальная внутривенная анестезия привела бы к серьезным выраженным гемодинамическим нарушениям.
0: Это вот э, как раз рассказ о том, что взаимопонимание между специалистами, то есть, ну, понятное дело, что мы в эндоскопии много понимаем, с наркозом мы делаем много, но на самом деле, как делается этот наркоз, то узнаем достаточно в таких вещах. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, спасибо вам большое за внимание, вы были в нашей «Желтой студии». А я специально один момент оставил наконец. У нас есть вот такая новая желтая сумочка, которую мы подарим самому активному участнику. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Ждем вас в следующем выпуске. Спасибо большое. Всего доброго, до свидания. До свидания.